0: Hola, soy María José, maquilladora profesional con más de 10 años de experiencia atendiendo a clientas 6 años en la formación, ayudando a otros compañeros y profesionales a conseguir sus objetivos Editora del blog By María José y colaboradora en el medio de comunicación Ion sur de aquí de Sevilla, donde tengo una pequeña columna donde esporádicamente voy hablando sobre maquillaje. Pretendo ayudarte con este podcast si eres maquilladora, si te gusta el maquillaje o simplemente te gusta mi trabajo. Estoy aquí para ayudaros, para compartir sobre todo mi experiencia y para pasar un ratito ameno y disfrutar de mi trabajo. Sin más, comenzamos el podcast. Bueno, 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 ¿qué tal estáis? ¿Cómo estáis? Todos, todas, oyentes de este podcast. Eh, muchísimas gracias, muchísimas gracias por la acogida que ha tenido el programa anterior. No concretamente el programa, sino la, la serie de publicaciones que he ido haciendo. Sabéis que publiqué fotos en Instagram, Post en el blog y además el, el podcast donde os hablaba eh, sobre la serie Euforia serie que de verdad me ha encantado y estoy muy feliz porque la semana pasada eh, en el blog llegó a las 3.000 visitas y bueno pues estoy muy contenta, estoy muy contenta porque eh, normalmente no entra tanta gente a visitar mi blog. Eh, deciros eso que muchísimas gracias que tenéis el contenido en, en las redes sociales y que me encanta que paséis como siempre a darle cariño o si no simplemente a verlo eh, no solamente fueron las fotos el, el post y el podcast también hubo un vídeo en Instagram TV y bueno creo que la suma de todas estas cosas es lo que ha hecho que tanta gente entrase en el post a verlo Quiero deciros que siguen estando las plazas abiertas para los nuevos cursos de maquillaje profesional que comienzan en enero. Deciros que he añadido dos nuevos cursos a la web. Este, estos no empezarán en enero, estos empezarán en marzo. Habrá un curso de iniciación y habrá un curso especial eh, de maquillaje de novia. Va a ser un curso de dos meses, ya está puesto en la web, pero tengo que hacer todavía unos cambios en el temario en cuanto todo esté completo. Eh, lo contaré por aquí porque, bueno, es la primera vez que voy a sacar un curso así y, bueno, estoy con muchas ganas y con mucha motivación. Eh, si estáis interesadas en la formación que, que yo imparto, simplemente tenéis que pasaros por, por www.bymariajosé.com en el apartado de servicio eh, os metéis en cursos profesionales y ahí podréis encontrar eh, bueno, pues toda la información sobre los cursos que están disponibles. Ahora sí, empezamos con el programa, ya después de haberos dado las gracias y de haberos intentado vender los cursos, que realmente para eso eh, estoy aquí. Eh, sin más, empezamos el programa. En el programa de hoy voy a hablaros sobre las cosas que tiene mi profesión que a mí no me gustan. Que las maquilladoras no solamente estamos maquillando, que las maquilladoras no solamente estamos en Instagram enseñando cosas, que las maquilladoras no solamente estamos comprando productos, no para nada. Las maquilladoras eh, tenemos que hacer muchas cosas más aparte de maquillar. De hecho, creo que el 20% del trabajo solo es maquillaje, el 80% son temas que no tienen nada que ver con el maquillaje y hay muchas cosas de las que un maquillador profesional tiene que hacer... ...que no son tan divertidas... ...así que de eso voy a hablaros hoy... ...de eso va a tratar el programa... ...empiezo contando la primera cosa... ...que no me gusta, que no me divierte... ...y que no me motiva de mi profesión... ...no me gusta estar andando... Eh, ...arreglando papeles... ...en el plan... ...el papeleo no me gusta... ...a qué me quiero referir con el papeleo... ...pues el papeleo es... Eh, ...llégate al banco a solucionar... ...cualquier cosa... Corre cada tres meses a hablar con tus gestoras para, para presentar los trimestres. Tema burocrático, tema papeles, tema... eso es una cosa que está, que la sabemos sobre todo las, las que, los profesionales que estamos dados de alta, que tenemos un negocio o que tenemos una empresa. Es fatal, <risa> es fatal. No conozco todavía a nadie de mi profesión que esto le encante. Yo, de hecho... No es una parte que controle yo. Para eso tengo a Marco, que él forma parte de, de mi empresa y de otros proyectos. Y bueno, él se desenvuelve muy bien, eh, tanto con las reuniones con las gestoras, si tiene que ir al banco, si tiene que hacer una llamada por, no sé, cualquier cosa, a la Junta de Andalucía o al Ayuntamiento de Aral, que, todo, que hacemos cosas con ellos. Eh, cualquier trámite de esto lo soluciona él y ahí, por ese lado, pues me escapo. Pero deciros que no es nada divertido. De hecho, cuando tú vas a emprender tu negocio, vas a empezar tu negocio, eh, si vas a abrir un local físico a la calle, eh, las reuniones con el ayuntamiento son súper tediosas. Yo no tengo buena experiencia de, de eso porque llegate primero a, a hablar con el delegado de comercio, él te va a informar si puedes abrir tu negocio en la calle tal eh, luego tienes que ir a, al arquitecto para que te haga un proyecto de que te, para poder solicitar la licencia de apertura eh, que todo cumpla las normas y los requisitos que ponen los ayuntamientos, que no en todos los pueblos y en todas las ciudades son las mismas, esto va mmm, variando, aunque se parecen pero eh, hay algunos localidades que, que tienen unos requisitos diferentes eh, aquí en Aral se pide muchísimo muchísimas cosas eh, cosas que entiendo ¿eh? que no no es una queja yo lo entiendo pero bueno mmm, no lo sé <risa> Cuando lo piden es porque se necesita. No, no me quiero quejar. Eh, pero la verdad que no es un proceso nada fácil. Si lo vas a gestionar tú sola o tú solo, eh, te recomiendo que te armes de paciencia. No es fácil. La segunda cosa que no me motiva mucho es tener que pasar eh, horas delante del ordenador. A mí, a ver, estar delante del ordenador es una cosa que... Que me apasiona porque ahora mismo, pues estoy delante de mi pantalla con un micro eh, haciendo esta grabación para ustedes para que el programa siga adelante. Es una cosa que me motiva muchísimo. Disfruto mucho cuando estoy editando fotografía o cuando estoy trabajando en mi web. Eh, eso me encanta, pero hay otra parte que es estar delante del ordenador para atender los correos. Eh, ya sabéis que tengo una web activa y que llegan solicitudes de información para los cursos, los cursos privados, eh, novias, de los servicios que, que suelo ofrecer. Esto es una cosa que cuando hice el cambio eh, quería tener por ahí porque... Quizás si tengo que elegir entre recibir una llamada de teléfono o recibir un correo, Prefiero recibir el correo porque posiblemente la llamada de teléfono eh, la reciba por la mañana o por la tarde y, y esté en horario de clase y no la pueda atender. Entonces, me sabe mal tener recibir una llamada, por ejemplo, para informar sobre un curso y tener que decir, eh, mira, lo siento, ahora no te puedo atender, te devuelvo la llamada luego. Claro, luego son las 10 de la noche y no es plan de ponerme a informar a nadie, además que yo misma no no me lo permito a mí. Entonces, eh, claro, todo lo estoy gestionando ahora mismo a través de la web y, y llegan... Llegan muchas solicitudes. Eh, hay días que están más tranquila la cosa y puede, pueden pasar tres, cuatro días que no tengas que estar delante del ordenador. Pero luego mmm, vienen, te entran varias solicitudes de cursos de novias y de mmm, otro servicio y te pegas como un par de horas mínimo necesitas para ese, para ese trabajo. ¿Por qué? Yo necesito ese tiempo porque personalizo cada, cada correo que escribo. No tengo en plan, por ejemplo, los presupuestos de novia. Son diferentes para, para cada novia. Eh, los hago personalizados y, y, y requiere un tiempo. Entonces, este es, este es una parte de mi trabajo que no me gustaría eh, decir que, que no me gusta que no me motiva no me gustaría decirlo así porque en cierto modo sí que me da felicidad el poder estar recibiendo estas solicitudes esto significa que bueno pues que en mi trabajo eh, les gusta a otras personas y que hay otras personas que están interesadas en mí pero es, es, por esa parte me hace un poco feliz pero claro la verdad es que no me motiva para qué nos vamos a mentir creo que se está notando no eh, no me motiva eh, me gustaría poder tener una persona que gestionara esta parte pero ahora mismo bueno pues mis ingresos tampoco son tan elevados como para decir mira pues tengo como una chica de oficina que se ocupe de eso no no lo tengo y en este caso por ejemplo Marco a ese tipo de trámite no me ayuda porque pues primero porque él lo odia no le gusta nada y segundo porque también entendemos que es un trabajo mío que tengo que, que hacer yo porque a veces son, te llegan unas preguntas o unas dudas muy técnicas que él no sabe responder entonces él no puedo recibir ayuda por la parte que, que a él le toca eh, siguiente cosa que no me gusta os voy a decir os voy a decir que no me gusta mmm, ordenar ni preparar mi maletín de, ma de maquillaje. Eh, esto puede parecer mmm, un poco, a lo mejor, eh, chocante, porque mmm, podemos ver por Instagram, sobre todo, a, a otras maquilladoras en plan preparando su maletín para el día siguiente, te muestran lo que llevan, lo que van a utilizar, lo que les funciona, lo que no les funciona. Eso es un tema que forma parte de, de mi trabajo y que, claro, lo lo tengo que hacer sí o sí el maletín hay que prepararlo hay que llevarlo limpio hay que llevarlo ordenado desinfectado todas estas cosas la lo hago y lo doy por hecho de que hay que hacerlo pero eh, permitidme que os diga que no me hacen nada feliz ni me motiva ni ni me gusta, de hecho lo hago a veces a malas ganas y a deshoras en plan en casa por la noche ya como a última hora porque no lo disfruto nada. Yo ese proceso de tener que sacar, estar sacando productos, metiendo productos, ¿qué voy a utilizar ahora que se me olvide algo? No sé, no, no me gusta. Además lo veo, eh, siempre lo he visto como un poco postureo por redes que yo misma he caído en ese postureo cuando empezaba en plan ¡Ah, preparar el maletín! Pero creedme que preparar el maletín es como prepararte la ropa para ducharte. O oh, venga, me voy a preparar la ropa, me voy a preparar el pijama porque me lo voy a poner. Pues venga, voy a preparar el maletín que mañana voy a maquillar una novia. No sé, no, 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 no me divierte, no me, no me motiva. Eh, ahora bien, sé que esto algunas compañeras lo hacen porque les encanta porque pues les encanta estar viendo su producto eh, colocadito, ordenadito, preparando su maletín, que, eh, revisando todo para que no falte de nada. Mm, sé que hay, tengo muchas compañeras cercanas que disfrutan este proceso muchísimo y también hay otro tipo de, de perfiles de compañeras que a lo mejor no es que lo disfruten tanto pero tienen una serie de seguidoras o de seguidores que les interesa eh, cómo prepara su maletín, qué lleva y demás y por ese simple hecho pues lo hacen y me parece normal y me parece guay. El siguiente cosa que no me gusta, hablando de organizar y, y demás... No me gusta lavar mis brochas. Eh, normalmente, bueno, tengo como tres sets de, de brochas. Unas las tengo aquí en casa, otras las tengo en el estudio y otras las tengo, eh, son las que llevo en el maletín de novia. Con lo cual tengo eh, muchísimas herramientas, muchísimos pinceles. ¿Me divierte limpiarlas? No. ¿Cómo lo hago? pues a ver, las que llevo en el maletín realmente también las tengo en casa aunque no son las que tengo para mí siempre intento que estén limpias yo las limpio eh, antes de, de ir a, a atender a mis clientas de, por ejemplo en este caso las novias eh, van limpias, las utilizo, llego a casa y las limpio corriendo cuando están secas y demás, las guardo y si las tengo que volver a sacar para el fin de semana siguiente, el sistema es el mismo. Las vuelvo a sacar, las vuelvo a limpiar, y las utilizo, llego a casa y las vuelvo a limpiar. Esto es una rutina que, que cogí hace muchísimo tiempo y sigue siendo así. Es verdad que no me gusta, pero menos me gusta el tener esas herramientas de de maquillaje sobre todo para las novias sucias, no, no están ni un segundo sucias, solamente el tiempo en el que he estado trabajando y bueno he terminado de trabajar y el tiempo de llegar a casa, no le doy más, más tiempo a que estén sucias porque no ni, ni los pinceles ni el cubilete donde, donde la suelo llevar, todo esto se limpia cada vez que termino de atender una clienta y antes. Eh, ahora bien, las herramientas que tengo en los cursos, pues todo está para empezar las demostraciones y demás, todo está limpio, eh, todo está preparado, eh, pero es cierto que no me gusta mmm, lavar brochas, de hecho allí en la clase lo hablo mmm, abiertamente, que cuando hacemos la, la demostración mmm, y estoy recogiendo a lo mejor el material y demás, primero voy organizando todo y lo último es limpiar los pinceles. Eh, me meto en el aseo, los dejo limpitos y dispuestos ahí para secarse, Mientras están los alumnos trabajando, eh, pero lo hago porque, bueno, eh, forma parte de mi trabajo, pero de verdad que no me gusta. Y ahora con el invierno, en plan, que si te ponen las manos frías, que wow, wow, no me gusta... No me gusta estar lavando pinceles, pero bueno, también es lo que toca. Eh, esto también vuelvo a decir que es una cosa como lo del de maletín, eh, que hay personas y compañeras que, que sí que les gusta y, y lo van compartiendo por redes y demás, pero de verdad que no lo suelo enseñar o... O no suelo poner la, la típica foto en plan mis pinceles limpio pues porque el proceso la verdad no, no me ha gustado, aún así que nadie se lleve las manos a la cabeza que esto es una cosa normal y que mis pinceles están limpísimos, tanto los de las formaciones como eh, los de novia. Ahora bien, ¿qué pasa con los míos de aquí de casa? Que yo voy utilizando? Pues aquí la verdad soy un poquito más eh, tranquila. Como son míos y son los que utilizo, eh, me lo tomo con muchísima tranquilidad. Tengo muchísimas herramientas y cuando me hago un maquillaje, que casi todas las semanas voy haciendo algún maquillaje o los que voy utilizando de diario, yo no los limpio a diario y no los limpio corriendo detrás de, de cada maquillaje. Voy acumulando herramientas y cuando ya veo que me voy a maquillar y no me queda nada limpio pues entonces voy limpiando corriendo voy limpiando corriendo y, y así ando, aquí en casa soy un poco más, más tranquila más desordenada entre comillas y, y casi siempre voy limpiando los pinceles cuando ya no me quedan limpios como, como os he dicho así que estar limpiando herramientas pues tampoco me gusta ¿Qué otra cosa no me gusta? Pues vais a flipar, pero sobre todo las que me sigáis por Instagram, pero no me gusta de mi profesión, eh, no me gustan las redes sociales, no me han gustado desde nunca, desde que las empecé a utilizar eh, ya sabía que no me gustaban, pero es una herramienta súper potente para crecer en tu profesión para hacer crecer tu trabajo y para mí es necesaria y básica y animo a todo el mundo a que tenga sus redes sociales cuidadas, activas, publicando de vez en cuando y no sé, siempre lo recomendaré. Pero no me gustan. Eh, no me gustan porque me parece un trabajo tan vacío y lo que hay últimamente, no en estas últimas semanas, ya lo que hay últimamente, me refiero a años, eh, en Instagram sobre todo... Eh, creo que es el, el donde más concentración de ansiedad, envidia, eh, se mueve. Eh. Además en todos los sectores, no solamente en el tema del maquillaje, porque bueno ya sabéis que, que a mí me gustan mucho las muñecas blind que yo las customizo. También tengo una página web y una cuenta de Instagram para las muñecas. Y en este sector es lo mismo. Tengo otras amigas de muñecas que hacen, eh, bueno, hacen, ¿cómo se llama? Tejen, eh, o hacen estos los amigurumis, estos cómo se llaman, no sé, muñequitos como con hilos y cosas, y también es fatal lo que se mueve ahí. Mm, luego, por otro lado, Marco también me cuenta que en temas fotografía la cosa está igual que para una persona que, que te hable de corazón y te esté mostrando eh, lo que piensa de tu trabajo de corazón. Hay otra, otras miles de personas, otro montón de personas que te escriben eh, que guay, que, pero luego no lo sienten de verdad no sé yo por supuesto no no quiero que nadie se sienta eh, molesto por esto pero porque no va por las personas va por la red en sí. No, no me gusta. Yo intento cuidar mucho mi, mi cuenta de Instagram porque, bueno, ya sabéis que yo hago formación e intento vender mis formaciones a través de, de Instagram que ahora mismo es donde mayormente me llegan los alumnos. Eh, además, también en Facebook o con el Google el My Business, y normalmente los alumnos me llegan por ahí, pero es cierto que las redes hay que cuidarlas y no es una cosa que me, que me haga especialmente feliz. Nunca lo, lo ha hecho. Cierto es que Instagram me ha dado unos momentos de felicidad y sobre todo de risa, que no me lo ha dado ninguna otra red social. Bueno, el podcast me los está dando porque me, la verdad es que disfruto y, y me divierto mucho. Pero Instagram, por los stories, me, yo me he reído y me he divertido lo más grande. Pero entiendo que esas risas y esa diversión no tienen nada que ver con mi trabajo en sí sino es que habré estado contando algo más personal o alguna anécdota o alguna cosa o cantando que sabéis que alguna que otra vez he salido por los stories cantando y claro eso me divierte mucho pero más allá de eso hay otra, hay otra parte de, de Instagram que no, que no me emociona y que no me motiva por supuesto, no todo es negativo de, de esto que os estoy diciendo. Ya primero os he dicho que me he divertido mucho y segundo, bueno, eh, es como una enciclopedia abierta. Te puede, Puedes conocer a muchísimos compañeros, seguir la trayectoria, eh, inspiración, puedes encontrar de todo. Además, no solo de maquillaje, sino de cualquier tema que, que busques. Instagram me parece una herramienta brutal, y, y claro, aquí tengo como sentimientos encontrados. Porque por una parte tengo un, como un poco de rechazo, pero hay otra parte más fuerte que, que, me ha, que hace que, que disfrute mucho de... Eh, otra de las cosas que no me gustan, pues no me gusta tener que estar informando y educando a mis clientes. Es decir, ¿a qué me refiero con educar? Pues que, bueno, ahí tengo clientas, sobre todo las más cercanas, las más de aquí, de, de mi pueblo, de Aral, eh, que, que te escriben a lo mejor al WhatsApp, que te ven por la calle y te piden una cita, o te preguntan si tienes libre tal fecha, si estás a lo mejor tomando un café. O, eh, no me gusta tener que estar diciendo que no. Y últimamente me pasa mucho. Eh, digo últimamente porque bueno creo que conté en su día que había dejado de hacer maquillaje social, novia e invitada eh, durante un tiempo, pero ahora desde septiembre acá pues lo he vuelto a retomar y me ha salido también la oportunidad de tener eh, una columna en el periódico del pueblo. Y tengo esa columna cada dos semanas. Entonces, claro, la gente... Que sigue ese periódico, pues me ve más activa, me ve, mmm, me ve que ya estoy trabajando otra vez y hay muchísimas clientas que, que tenía de antes que siguen interesadas en, en mi trabajo. Eh, ¿Qué pasa? Que, claro, yo por supuesto no las voy a culpar, porque bueno, si te encuentras a alguien en la fila del Mercadona y te dice, eh, ¡Ay, María José, qué tal! Que me alegra que estés trabajando de nuevo. Pues mira, a ver si me das cita. Eh, que tengo una boda tal día. A ver yo esto creo que ya lo he contado en otro podcast en el que tenía que ver algún tema relacionado con novias pero yo cuando estoy en el mercadona o cuando estoy en la puerta del colegio o cuando abro mi whatsapp porque yo no cojo citas nunca lo he hecho ni cuando tenía la peluquería por whatsapp no funcionó de esa manera eh, cuando yo estoy en eso en, en el mercadona o en casa o yo estoy en modo si estoy en el mercadona estoy en modo voy a comprar si estoy en la puerta del colegio, voy en modo madre y posiblemente vaya corriendo porque se me esté quemando la comida, eh, porque no soy muy perfecta en ese aspecto, en las labores de la casa no, no soy la mejor. Eh, o si abro WhatsApp, yo WhatsApp tan solamente lo utilizo para hablar con mis amigos y mi familia. No utilizo WhatsApp para nada de trabajo. O a lo mejor si tengo que hablar con algún alumno, o algo no me importa, eso no me importa. Pero WhatsApp lo tengo para... Cuando ya conozco un poco más a la persona. Eh, todo lo demás es a través del correo electrónico. Y claro, te ves en la situación violenta, además de tener que estar diciéndole a esta persona que te ha parado por la calle con toda su buena fe, de decirle, ah, pues mira, pues si alguna cita, eh, apúntate en mi correo electrónico y escríbeme. El, es que no queda bien eso. No queda bien. A lo mejor... En, con una clienta, pues, a lo mejor de la ciudad, que no te conoce tanto. y Pero aquí en el pueblo digo que no queda bien eso porque cuando te ve así, por ejemplo, tu amiga y te dice maquillame tal día y tú le dices apúntate mi correo y escríbeme, eso queda en plan ¿eres estúpida o qué? <risa> no lo sé, no lo sé. Y, y ahí tengo, sé que le tengo que dar una vuelta, que lo tengo... Que organizar un poco, porque ya os digo que es que últimamente con esto del periódico, pues estoy teniendo otra vez más clientas aquí en Araal y le tengo que dar una vuelta, tengo que gestionar esto de otra manera, porque claro, las clientas de aquí de Araal, de, de Araal no, no vienen a mí a través de la web, vienen a mí de una manera más directa, más cercana, y quiero mantener esto, por supuesto. Eh, creo que. En, hay más cosas que no me gusten de mi profesión. Estoy pensando ahora mismo porque para el podcast de hoy no, no tenía nada preparado. Eh, escrito me refiero a un guión porque más o menos tenía muy tengo muy claro qué es lo que no me gusta de mi trabajo. Pero creo que, que nada más. Que esas son las cosas que no me gustan. Ahora... Aquí rápidamente os voy a decir cuáles son las cosas que me gustan de mi trabajo. Eh, me encanta atender a mis clientes, me encanta que se vean, se miren al espejo y se vean guapísimas. Me encanta ver la cara de los alumnos cuando hacemos algún trabajo un poco más exuberante, más creativo, esa cara de asombro o esa satisfacción que algunos sienten cuando el trabajo eh, sale perfecto y le da la enhorabuena. Eso es maravilloso. Me encanta cuando. Cuando comenzamos una formación nueva porque todo el mundo viene eh, muy motivado, con mucha ilusión. Esos primeros días son brutales porque eh, yo lo comparo con la emoción que siente un niño el día de Reyes que estás ahí efusivo, eh, estás contento, estás motivado, estás feliz. Eh, esas caras de los alumnos en los primeros días de clase eh, son brutales. Y digo los primeros días de clase porque luego la las formaciones tienen sus batallas no todos los días salimos motivados de clase hay algunos días que el trabajo sale muy bien y te vas muy contento pero hay otros días que por lo que sea el trabajo no ha salido y te vas desmotivado y claro las formaciones largas sobre todo tienen sus altibajos y, pero es una cosa muy bonita es una cosa muy bonita de experimentar de, de compartir con el alumno de, de llevar ese seguimiento y a mí me hace muy feliz eh, disfruto muchísimo cuando comparto algo por redes y veo que os llega y que lo estáis compartiendo, que me estáis dejando vuestro cariño, que os ha gustado ese trabajo, eso también es una de las satisfacciones. Eh, Mejores que, que pueden pasar porque el sentir que tu trabajo le gusta a otras personas es muy bonito y no sé, es emotivo también. Y claro, el, el dedicarte al maquillaje tiene muchísimas cosas buenas. Eh, en cuanto a tema creativo, eh, no hay límites, no hay... No hay una pared en la que tú digas, aquí se terminó la, la formación. Esto es una cosa que, que está en continua evolución y, y me parece maravilloso. El, el poder disfrutar de, de películas donde el maquillaje eh, es algo especial, de poder compartir con otros compañeros, eh, me parece mágico y me parece muy bonito, motivador e inspirador. Y claro, estoy feliz de ser maquilladora, estoy feliz de haber seguido este camino, de seguir esa corazonada que en su día eh, se me plantó cuando tenía la, la peluquería y de dejar todo lo que es pelo, uñas y dedicarme al maquillaje. Estoy muy feliz de haber tomado esa dirección en mi vida profesional y, y aquí estoy sin, disfrutando de las cosas buenas de las cosas malas también porque de verdad que, que también las hay pero no hay que tomar ciertos temas como malos eh, sino simplemente hay que dar un paso a la izquierda o un paso a la derecha y seguir adelante si nos hemos encontrado aquí una piedra pues ni me freno ni retrocedo, sino me giro un poquito y sigo por otro camino. Y en esas estoy eh, caminando, siendo feliz con lo que estoy haciendo, animando a, a otros alumnos y a otros compañeros y a otros profesionales a que eh, defiendan el maquillaje a muerte porque es una profesión muy bonita y es una profesión muy respetable que no siempre eh, se ha visto así y a día de hoy no es que se vea una profesión respetable porque con 16 años eh, llegar a a casa y, decir a, y decirle a mamá, mamá, que quiero ser maquilladora. Como me decía el otro día eh, una compañera por, por en una entrevista que he hecho que todavía no se ha publicado, por eso no digo el nombre de la compañera, eh, que decía eso, mmm, hablaba de bueno, el disgusto que le das a tu madre cuando le dices, mamá, quiero ser maquilladora, o mamá, quiero ser peluquera. En plan, tu madre espera que que hagas a lo mejor una carrera o seas médico, enfermera, abogado, maestra, es la profesión ideal para una hija, pero cuando dices eso, dices, Uf, no sé por dónde vas a tirar, pero es que el maquillaje tiene tanta salida y tiene eh, es una profesión tan bonita y tener, además, la libertad dentro del maquillaje de poder trabajar para ti también me parece brutal. Eh, evidentemente, para ser maquilladora, si eres maquilladora no solamente tienes que trabajar de manera autónoma. Puedes trabajar en una firma, puedes trabajar en una empresa, puedes trabajar en millones de sitios eh, haciendo tu trabajo. Pero bueno, yo lo, sabéis que el podcast lo enfoco más de, de manera, para, para las maquilladoras que lo hacen de manera autónoma. Y, y bueno, que, que de verdad que, que es una profesión muy bonita y una profesión eh, muy especial. Y claro, si ya además estás en esta profesión y te está gustando, pues todo lo malo y, o todo lo que no nos gusta, que es lo que he contado antes, eh, no pesa nada, no pesa nada. El podcast de hoy no se termina aquí porque, enlazando con esto que os estoy contando sobre mmm, mi profesión, os quiero leer un, un correo que recibí hace ya unos días... De, de una oyente, no voy a decir su nombre porque no estoy segura de que ella quiera que lo diga, eh, sé que ha participado otras veces y en otros programas eh, creo que he leído algún comentario de ella o de otras personas, ahora no me acuerdo muy bien, pero os lo voy a leer porque creo que muchas de vosotras eh, que oís este programa, eh, os puede sonar lo que ella cuenta y al mismo tiempo la respuesta que yo o la opinión que voy a darle eh, os puede servir de ayuda. Así que os leo, ¿vale? Hola María José, estaba deseando ya de escuchar un podcast tuyo después de tanto tiempo y la verdad, como siempre, ha sido muy interesante. Además de demostrar que no es necesario para realizar un trabajo de calidad un maletín como el bolsillo de Doraemon, que además es algo muy caro y no está al alcance de casi nadie y menos de los que estamos empezando en esto. Al final de mayo decidí y me lancé a esto de ser autónoma y poner un pequeño estudio en mi pueblo. Gracias a ti, eh, por cómo motivas al personal. Esto para mí es una responsabilidad muy grande. ¿eh? De momento no voy mal, no saco un sueldazo pero pago todos mis gastos y un sueldo bajito, pero entiendo bueno, que estoy, que estoy empezando. Además, en junio se puso en contacto conmigo mmm, una persona, no voy a dar nombre, eh, que es de ahí de Sevilla. Después de trabajar en una grabación con ella de tres días, eh, me llamó para ofrecerme formar parte del equipo de Andalucía de Fiesta de Canal Sur. Tardé unos días en asimilar que estaba trabajando para televisión. Yo que soy de un pueblo pequeño y menos sin buscar nada. Por lo visto me recomendaron de la escuela de Menchu en Córdoba. El sueldo no era para mucho, más bien poco, pero la experiencia y las tablas he valorado que me compensaba. La temporada ya ha terminado, pero esta persona, que no voy a decir el nombre, me ha vuelto a llamar, para otro que también es de estar en la calle, pero un solo día. Supongo que otra grabación. Ella no lo dice, pero creo que es una grabación. Hay días que pienso que estoy perdiendo el tiempo. Otros que me encanta Y creo que es una gran oportunidad de aprender. De poder salir de mi pueblo y abarcar más terreno, De conocer gente. Lo que pasa es que el dinero es poco. No me cuesta el dinero... Pero limpio saco poco y si tienes en cuenta las horas lo haces por vocación y porque quiero llegar cueste lo que cueste hasta donde pueda y marcar la diferencia de las maquilladoras de mi alrededor. Ahora te pido algún consejo o opinión eh, porque mi entorno no tiene nada que ver con este sector y no pueden aconsejarme nada, solo me dicen que eso lo tienes que ver tú. Yo de eso no sé nada. Eh, bueno, sé que estás muy liada y tienes muchas cosas, pero te agradecería muchísimo que, orien que orientaras algo porque ahora mismo solo voy por intuiciones. Muchas gracias y un abrazo muy fuerte. Eh, a ver, chiquilla de mi vida y de mi amor, que te conozco porque estuviste en una formación conmigo y me dejaste boquiabierta por cómo trabajas. Eh, la técnica, me refiero. Y además porque en el ratito que estuve contigo... Mm, vi una persona... Mm, es que me voy a emocionar <risa> porque me acuerdo de ese momento y es que vi en ti las ganas y la fuerza y el deseo de dedicarte al maquillaje. Creo que cuando viniste, creo no, estoy segura que cuando viniste a mi formación... Eh, no pudiste llegar a tiempo porque venías de otro trabajo que no tenía nada que ver con el maquillaje. Y, y el simple hecho de venir, tan conect de venir de otro trabajo y llegar a la clase tan conectada con lo que ya estábamos trabajando que te lo perdiste, pero con una simple pauta fuiste capaz de, de encauzar perfectamente Mm, a mí me pasa, no me quiero desviar mucho del tema, pero voy a contar una cosita. A mí me pasa que, claro, dedicándome a la formación, llevo ya seis años, en la formación eh, he conocido a muchos alumnos, a, a, a muchas personas que vienen a reciclarse, eh, tratas con mucha gente, otros compañeros además, eh, no solamente alumnos, sino ya otros compañeros, mm, cuando llevas tanto tiempo en esto, te basta solo con intercambiar varias frases o varias palabras o varios ratitos de trabajo para darte cuenta si la persona que tienes enfrente realmente está en el maquillaje porque le apasiona, porque viene a distraerse, porque le gusta simplemente un poco maquillar, eh, que no es lo mismo que te apasione, eh, o porque busca un, diner un dinerillo extra los fines de semana te das cuenta de esto y también, lamentablemente te das cuenta de la persona que va a llegar lejos y la persona que no va a llegar lejos eh, o le no es que no vaya a llegar lejos sino que va a ir en un proceso un poco más lento y contigo y te lo digo a ti a la persona que me ha escrito el correo que no quiero decir tu nombre <ríe> eh, contigo yo pude ver que si tú te lo propones, te comes el mundo. Te comes el mundo. Primero porque tu persona, eh, fuera de lo profesional, tu persona me parece de una sencillez tan bonita que a mí, por ejemplo, me enamora. A mí me enamora lo sencillo, me enamora lo humilde, me enamora lo cercano. Y no sé si es que porque eres de pueblo, como yo, tienes esa... Esa, esa cercanía o esa humildad que la gente de pueblo lleva de una manera diferente. No digo ni que la gente de ciudad no, por favor, no penséis eso. Pero que es diferente. Y a cómo nos tratamos y a cómo... Cruzamos la calle, por ejemplo, porque aquí en mi pueblo tú te puedes cruzar y, y no te pilla un coche. No tienes que mirar 40 veces para los lados, ¿eh? en plan vas viviendo, vas viviendo todo el rato. Y tú estabas viviendo y lo que pude conocer de ti me enamoró. Y supe en ese momento que, que si tú te lo planteas y tú quieres... Tú puedes llegar muy lejos en el maquillaje y ahora mismo yo creo que para ti lo que es llegar lejos simplemente es hacer que tu negocio funcione. Que me parece fantástico porque de verdad no hay que llegar más lejos, no hay que ponerse otras metas, no, no tenemos que enfocarnos en cosas que no son interesantes, como por ejemplo redes sociales o, o una página web. o No, si, para, llegar lejos es hacer que tu pequeño negocio o tu trabajo, eh, pues te cunda, que la gente te lo agradezca, que, que puedas vivir de lo que te está apasionando. Sé que para ti llegar lejos es eso. Esta oportunidad que te ha salido, yo te diría que lo tomes como una oportunidad, porque además con la persona que, que estás compartiendo, que estás trabajando, te va a enseñar muchas cosas buenas y muchas cosas bonitas te va a enseñar a desenvolverte a lo mejor en unos mundos en unos eh, ecosistemas que no son los normales para una maquilladora de pueblo de Sevilla, te lo digo por experiencia porque los rodajes por aquí en, en Sevilla eh, no hay mucho publicidad no hay mucha pasarelas están cogidas por las mismas personas de hace mucho tiempo eh, es difícil salir lo que es de hacer novias y yo lo tomaría como una oportunidad para aprender como tú me estás diciendo eh, en tu correo eh, si esta persona además te ha llamado para que formes parte una segunda vez del proyecto aunque económicamente no te compense si tú ves que te puedes cuadrar tu agenda y no te va a fastidiar otros trabajos que tengas pendientes yo estaría y lo tomaría como una oportunidad no como una pérdida de tiempo aunque no te compense económicamente eh, ¿por qué? porque de este tipo de cosas luego salen otras oportunidades. Yo creo que ya conté en su día, también en otro programa, eh, la vez que fuimos a hacer una quedada de Halloween con un grupo de fotógrafos y íbamos varias maquilladoras, varias modelos, varios estilistas y también los fotógrafos y era la... Yo estaba como empezando y quería ir simplemente pues para poder compartir en Facebook, que en ese momento era lo que tenía, eh, que había estado maquillando para una sesión de fotos, en plan como lo top. Pero jamás pensé que eh, el ir ese día a Bornos, que es donde fuimos, me abriría las puertas a otras muchas cosas, porque allí conocí gente que hacía grabaciones, que hacía rodaje y que luego más tarde contaron conmigo, eh, algunas veces de manera eh, voluntaria y otras veces cobrando, pero contaron conmigo y a día de hoy tengo relación con muchas personas gracias a ese día que, que estuve por ahí haciendo maquillaje con un montón de gente que no conocía ¿sabes? Además un día de descanso que creo que fuimos en, en domingo o sábado, no me acuerdo, pero era fin de semana no sé, para mí estas cosas son como bendiciones, como oportunidades y hay que, y hay que tomarlas ahora bien hay que tomarlas, pero tampoco podemos estar trabajando de gratis o, o, o a bajo coste siempre. No estaría así siempre. Si tú ves que este trabajo eh, con esta persona se hace como más asiduo y, y cuentan contigo en muchas más ocasiones, pues también por tu parte debería salir el valorarte un poco y exponer que bueno que tú eres que tú vives en tal sitio que dejas un negocio a lo mejor desatendido por estar fuera y que crees que económicamente pues a lo mejor no te compensa tanto que si ellos tú puedes elaborar por ejemplo un presupuesto eh, que a ti te sea razonable y a ti te compense tú elaboras el presupuesto y dices pues mira si me si me aceptáis este presupuesto, pues yo para el siguiente proyecto formo parte de vuestro equipo. Si no, pues no, no os preocupéis que os puedo recomendar a otra compañera o simplemente conmigo no podéis contar en esta ocasión. Si tú ves que esto va a más y que cuenta contigo muchas veces, pues yo soy de las personas que piensan que hablando se entiende la gente, que, que creo que el diálogo mmm, es la guía y es el camino para llegar a, a mucho entendimiento y muchas cosas y, y te animaría a eso que, que si dado este momento eh, ves que tienes que hablarlo pues háblalo con total libertad que si es que sí pues eso que te vas a llevar y si es que no, no pasa nada porque ese camino pues simplemente se ha terminado, has cogido una experiencia y, y unas cualidades que a lo mejor la competencia de la que tú hablas, de tu zona, no tiene y eso ya te ha hecho crecer. Entonces, mmm, no sé, yo simplemente es eso es esta mi humilde opinión lo que puedo aportarte, que espero que te haya servido y de verdad te agradezco muchísimo, ya te lo he dicho por correo, pero te agradezco muchísimo que hayas dedicado tu tiempo Primero a, a seguir mi trabajo, a oír el podcast y más tarde a dejarme un correo exponiendo la situación en la que te encuentras. Porque eh, bueno recibiendo este tipo de mensajes me doy cuenta de que mi podcast lo escucha gente, <ríe> que eso es importante, y que además me tienen en cuenta como para, bueno, para un consejo o, o que les guíe un poco. No sé, a mí esto me, me gusta muchísimo y al mismo tiempo me, me emociona. Muchísimas gracias por dejarlo. A los demás, o, a los demás que me estáis oyendo, me gustaría eh, invitaros a participar. A participar en plan, si hay algún tema que, que os gustaría que hablase, que tocase del, del que cualquier inseguridad que tengáis. Eh, yo llevo muchísimo tiempo, llevo más de 10 años haciendo, eh, ejerciendo esta profesión y, y son muchas cosas que, con las que me he encontrado y si el que yo os pueda guiar, lo pueda contar, os va a ayudar un poquito, pues bueno, esto me va me va a, a, a motivar mucho, la verdad, porque ya, ya lo hace. Eh, que si queréis, pues me podéis escribir al correo hola arroba by .com. Podéis contarme lo que queráis, si es de producto, producto, si es María José, eh, es que quiero abrir mi propia academia y no sé cómo, o cómo puedo ser formadora, qué titulación necesito, eh, es que quiero llegar a maquillar novias, o no sé, quiero crecer en Instagram, que yo aquí no tengo eh, el secreto de nada, pero voy a contar mi experiencia y lo que yo hago porque, bueno, son muchas cosas. Eh, muchísimas gracias por oírme, muchísimas gracias por estar ahí. Yo me siento con el podcast muy acompañada, aunque haga, aunque haya pocas interacciones, pero de verdad me siento muy acompañada. Sé que estáis ahí manifestados de alguna manera. De alguna manera. Deciros que para los próximos podcasts vienen cosas muy bonitas y muy chulas porque he invitado a gente aquí a otra gente que maquilla y que hace cosas guays y bueno, van a, van a contar su experiencia, su trayectoria, que me parece, no sé, esto me parece también muy importante el conocer cómo les ha ido a otros para, bueno, pues lo que os estoy diciendo, el no caer en esas cosas. Eh, no sé, que, que estoy feliz de estar aquí hoy, de hacer lo que estoy haciendo y sin más, Muchísimas gracias por oírme, si queréis dejar un comentario lo dejáis, si queréis compartirlo lo compartís, si simplemente queréis guardarlo para vosotros pues os lo guardáis, pero os digo una cosa, que el que no comparte no crece, así que vosotros mismos, un besote.